0: Buonasera, buonasera, buonasera amici del Videoludo, io sono Alessandro, con me c'è Andrea e vi diamo il benvenuto alla ventesima puntata del podcast di Pad alla mano. Ora, Andrea, vuoi innanzitutto salutare i nostri ascoltatori?
1: Sì, sì, qualche Perché... l'occasione per salutare tutti i nostri ascoltatori, chi ci sta già seguendo e chi ci seguirà la differita, eh, e niente, quindi Ale, ah, introduci pure tu l'argomento, pure te l'argomento.
0: <ride> introduciamo, introduciamo, no, perché allora innanzitutto i poteri forti hanno colpito di nuovo, come potete vedere uno dei due schermi è nero, ma non fa nulla, perché noi non ci metteranno il bavaglio, <ride> noi parleremo. Ora, questa sera la puntata non sarà una puntata di analisi, sarà una puntata un po' più leggera, un po' più rilassata, una vera e propria chiacchiera così per tenerci compagnia tra di noi ma soprattutto tra di voi che ci state ascoltando in diretta o comunque anche in differita. Sappiate che noi ogni mercoledì alle 21 siamo su Twitch Live e potete venire quando vi pare a passare un po' di tempo assieme a noi ora come potete vedere dal titolo della puntata è il tempo e i videogames e non ci è entrato qui il titolo completo ovvero il tempo e i videogames come il tempo a disposizione possa influenzare l'apprezzamento di un titolo e proprio fino a un secondo prima di andare in live stavo parlando io con andrea e eh, in questi giorni ho girato tutto il gameplay di battlefield 5 che stiamo rilasciando ogni settimana su youtube e l'ho girato tutto con una mega maratona di un giorno e mezzo perché perché è veramente difficile trovare tempo a disposizione da dedicare al nostro hobby oggi adesso Andiamo subito e partiamo dal passato, Andrea, amico mio, se vuoi inizio sì. io, però dipende come, come la vuoi procedere da questa domanda, ma torniamo indietro di un po', okay? diciamo una ventina d'anni fa, diciamo il nostro periodo, perché alla fine grossomodo abbiamo la stessa età, il nostro periodo delle scuole medie, mm, quando eravamo anche noi nel nostro piccolo dei bimichia. nel periodo <ride> delle scuole medie, se già ce l'hai pronto, inizia te, se non inizio io, avevi dei titoli di quelli che oggi a livello di tempo non potreste approcciartici o comunque non come facevi all'epoca titoli pesanti, tipi, t- titoli impegnativi a livello di tempo, eh? di tempo se parliamo delle scuole
1: medie, se parliamo delle scuole medie no Ale perché io fino alle scuole medie giocavo solamente al Game Boy mm. Game Boy Color, sì, di cui l'altra volta infatti anche parlavamo, e comunque sì, c'erano dei titoli un po' impegnativi, come ad esempio avevo Zelda, mi pare l'oracolo delle stagioni o l'oracolo del tempo, che comunque richiedeva parecchie ore, come anche i Pokémon, i Pokémon Blue, esatto. però diciamo che ho dato il peggio... <ride> Il peggio di me stesso, quando mio fratello comprò la PlayStation, e, e niente quindi, E questo avvenne anche un pochino tardi eh, a, mm. a 17 anni, quindi dai 17 anni in poi. Fino ai 17 anni era qualche partita così saltuaria con il Game Boy, con gli amici in piazzetta, eh, diciamo per allungare l'estate. Altrimenti, giocava a calcio dalla mattina alla sera.
0: Ho capito, no. Ma allora le, le storie più interessanti, mi sa che ce le ho io. Perché io, nell'epoca, parliamo di inizio 2000, fine anni 90, io avevo, eh, innanzitutto, mi avevano comprato la prima PlayStation, ok? E da lì io venivo dal 16-bit, dal dal Sega Mega Drive, e il salto generazionale tra 16 e 32-bit è stato uno dei più importanti di sempre. All'epoca ero un biminchia che guardava più la grafica che la giocabilità però ricordo che mi chiusi abbastanza male nei vari Final Fantasy ma questo non è in verità una cosa che oggi non potrei fare perché un Final Fantasy alla fine sì, se sei biminchia ci metti 60-70 ore se sei sgamato, parli di Final Fantasy 7-8 diciamo se sei sgamato una trentina di ore te lo porti a casa anche 40 diciamo Il fatto è che io avevo anche un PC e mi ero infognato nella saga di Baldur's Gate, soprattutto Baldur's Gate 2 e Baldur's Gate Throne of Bal. Ora, tu ci hai mai giocato a quei giochi?
1: No, 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 no. Sono stato tentato fino all'altro giorno nell'acquistare la versione Android.
0: Allora... Guarda, devi Io considerare valare, una cosa, no? ne parlavo con un mio amico negli scorsi giorni, che sfortunatamente i Baldur's Gate, o comunque il sistema di gioco, quel motore di gioco è invecchiato, è invecchiato. Quindi giocarli oggi soffrono il peso degli anni, assolutamente. Il fatto qual è? È che all'epoca... Noi parliamo, ora qui vado a mettere un'immagine così lo facciamo vedere anche a chi ci sta seguendo non in podcast Parliamo di un gioco che è ambientato nel mondo dei Forgotten Realms Comunque un gioco di ruolo molto pesante, molto pregno, molto grosso Con centinaia e di migliaia di righe di dialoghi doppiato in italiano, un, un combat system, un sistema profondissimo, tra l'altro appunto dal gioco di ruolo cartaceo. Io all'epoca, veramente, avrò, in, avrò non so, un 300 ore, 400 ore su questo gioco, ed è un gioco single player, e poi oggi i bambinetti dicono, ah vabbè io sì, Fortnite, io ci passo 4 ore al giorno, sì, ok, puoi anche arrivare a 1000 ore, ma è multiplayer. Tu immagina un gioco single play, un mondo, dove ti ci chiudi dentro 300-350 ore. Diventa una tua vita alternativa. Io oggi, una cosa del genere, non la potrei fare. E ti dico la verità, questa cosa mi manca. Veramente tanto perché, e qui veniamo al nocciolo della live, noi, o meglio, io parlo per me, ora vediamo te che cosa ne pensi. Al giorno d'oggi rischiamo, anzi non è che rischiamo, un dato di fatto che non possiamo godere appieno di determinati titoli. Ora uscirà, hanno già fatto uscire una specie di beta espansa diciamo, i di Baldur's Gate 3, quindi metto un'immagine a caso ma giusto per avere un'idea, per avere qualche cosa, uscirà un Baldur's Gate 3. Questi giochi qui, sono a tutti gli effetti dei lavori, io già so che non lo potrò giocare o comunque non lo potrò giocare come giocai all'epoca Baldur's Gate 1 e 2, non posso permettermi di chiudermici tu come la vivi questa cosa? Hai dei titoli del vorrei ma non posso o cose del genere?
1: Sì, eh, ne ho parecchiale, eh, anche se appartengono al mondo console, un po' meno al pc No, perché ormai anche tu, penso, avrai notato che comunque i titoli con una certa longevità sembra che da un certo punto di vista st- stiano aumentando in termini quantitativi, cioè ci sono sempre più giochi che sono dei sandbox. Per dire prendi Assassin's Creed, no? Eh, ma eh, allo stesso tempo mh, la quantità immensa di ore che si può investire non ti garantisce necessariamente un'esperienza che può essere paragonabile a quella di un Baldur's Gate soprattutto dell'epoca in cui eravamo un po' più innocenti e con meno pensieri e io penso che oltre al tempo anche questi aspetti secondo me possono benissimo influenzare quella che è la godibilità di un titolo diciamo quel pezzo che abbiamo messo ma che tu hai detto benissimo appena è iniziato la puntata sostanzialmente ehm, io penso che a prescindere dalla ti ricordi avevo inviato un meme l'altro giorno, l'altro giorno forse pure un mesetto fa mm. ho messo un meme sul, eh, sulla pagina di facebook del canale dove indicavo che praticamente col passare del tempo vieno tre figure, il giovane che è squattrinato con un casino di tempo Come e vi è trovo,
0: il lavoratore
1: so. della nostra età per dire che Può comprarsi alcuni giochi ma ha poco tempo poi vi è colui che è in pensione che ha tanti soldi perché può comunque comprare i giochi ha anche tanto tempo ma non ha le energie purtroppo è un cane che si morde la gola quindi secondo me a prescindere dal fatto che esistono meno che ci si riesca a dedicare quel tempo perché giochi solo quel titolo per tre mesi in realtà non lo godi come avresti potuto fare ma non perché eravamo più giovani, non lavoravamo, avevamo meno pensieri, ma perché qu- vi era un'esperienza continua, la voglio ogni giorno di rimetterti lì. Io non potrò mai dimenticare Fantasy 9 che acquistai con grandi sacrifici, ovviamente originale, per PlayStation 1, in versione Anch'io. Platinum, e che il giorno dopo che finì eh, l'ultimo anno delle scuole superiori, iniziai a giocare e lo divorai fino a due giorni prima di iniziare l'università, il primo anno università. E proprio mi impegnava le mie 4-5 ore al giorno, tutte quelle che non utilizzavo per giocare a calcio, fare sport, l'uscita in moto, la, la diciamo la nuotata a mare, insomma quello che era. Ma senza che questo mi risultasse pesante. Anzi, alcuni aspetti che oggi potrebbero aprire pesanti, secondo me, lo sono solo perché ci si, si gioca implicitamente con il timer con il count con un timer tu sai che finisci di lavorare se ti va bene c'è cioè una o due ore se già impieghi tutto il tempo e tutto. questo in un modo o nell'altro infigia la godibilità perché ad esempio un assassin Creed, no un odyssey che per quanto possa era delle ambientazioni magari che in alcuni casi sono un po anonime ma comunque belli come paesaggi ecco quello lì è esatto secondo me sì, col, col fatto che comunque la storia è molto diluita e questo accade anche, anche in altri titoli, secondo me lo si finisce pure con la fretta di andare avanti e non si, non si passa neanche il tempo a fermarti, a cercare, che ne so di arrivare in quel monumento perché lì pensi che ci potrebbe essere chissà qualcosa cioè di fatto lo finisci andando sempre dritto trovando il punto la retta che unisce te e l'obiettivo della missione che sia della storia o secondaria facendo il numero minimo di missioni secondarie per avere poi le skill per proseguire con la storia principale perché ormai anche in quei titoli che sono il massimo esempio che io ti propongo per questa diciamo idea di come la godibilità di un titolo è influenzata dal tempo ormai sono, sono, sono comunque essenziali molte missioni secondarie altrimenti non finisci manco la storia che poi ti porta sempre lì non è chissà che storia, di che storia ah. stiamo a parlare
0: è vero che poi comunque se tu consideri anche una cosa guarda il concetto di difficoltà che c'è negli ultimi anni alcuni giochi soprattutto i AAA oltre a facile, medio e difficile hanno anche la difficoltà storia, cioè una versione, prendi gli Uncharted, totalmente svuotata della, de- della sfida, atta unicamente a farti godere la trama e basta. Secondo me è anche legata a una cosa del genere, proprio a persone che non possono avere il tempo di dedicarcisi. Nel senso, tu hai detto non mi sono mai avvicinato a un Dark Souls. Ora, Dark Souls, se tu sai come approcciarlo, senza speedrun, senza niente, veramente va 8 ore, 7. Il fatto qual è? Io in tutte le mie prime run di Dark Souls 1, 2, anche Demon Souls, io non sono mai sceso sotto le 60-70 ore. Proprio perché sono giochi che ti prendono tempo e purtroppo veramente sono titoli che oggi veramente io godo a metà perché sono titoli che se av- io avrei veramente pagato oro per potermici approcciare nel periodo delle medie o anche delle superiori perché giustamente te parlavi di, di giocare a calcio io all'epoca Facevo anche nuoto agonistico. Ora sono diventato tipo Bud Spencer, praticamente, ho cioè una certa pancetta. Però all'epoca, veramente è assurda questa cosa. Perché tra studio, sport, studio dello strumento musicale, comunque, da ragazzino trovavo tantissimo tempo da dedicare ai videogames. Ma veramente tanto. E ti dirò un'altra cosa: non so se tu hai, hai mai giocato a Worms.
1: Se sì, l'avevo sì, sì, sì. per, per il Nokia quando c'era la piattaforma Engage.
0: <ride> Guarda, Worms che all'epoca giocavamo con i miei compagni Worms. All'epoca giocavamo con la, la modalità sedia rovente. Guarda, che in pratica in questo gioco. Eh, questo qui dovrebbe essere. Vabbè, ah quello lì per Switch, ma chi se ne frega, sono tutti quanti uguali noi giocavamo in modalità sedia rovente cioè eh, è un gioco a turni a chi tocca si siedeva davanti a mouse e tastiera faceva il suo turno e poi si passava il, il controllo in questo caso la tastiera all'altro il gioco chiamava chi è che doveva giocare e così via uno strategico all'epoca ci allenavamo cioè per i fatti nostri ognuno di noi a casa ce l'avevamo praticamente tutti legale eh? (ride) comunque ce l'avevamo tutti quanti veramente all'epoca uno se lo comprava vabbè lasciamo perdere ma all'epoca oltre a giocare interi pomeriggi con gli amici io ricordo io mi allenavo da solo un paio di ore ogni giorno a questo gioco e riuscivo comunque a mantenere lo sport riuscivo a mantenere i voti a scuola veramente se tu ci pensi è assurdo che oggi troviamo meno tempo, perché comunque cioè, la scuola, sì è vero, ti fa gocita la mattina tutta, però il pomeriggio devi comunque studiare. Eh,
1: sì, facendo questi so. due calcoli cioè, sembra, sembra che, che tu abbia ragione, è ma assurdo. di fatto abbiamo anche altre, più, eh, altre cose da fare oltre il lavoro.
0: Sono andato a fare la spesa un'ora e mezza oggi, c'è ragione. Ecco,
1: per dire la spesa, i vestiti, stirare, quando non si stirano tutti si portano in lavanderia, occorre tempo, occorre poi magari, che ne so, c'è la casa in affitto di proprietà, peggio ancora, si rompe questa cosa, si rompe quella, insomma, devi badare un po' a tutte queste cose, anche se, ripeto, io penso che tu parliamo da persone che non hanno dei figli e quindi (ride) hanno anche ancora più tempo.
0: (ride) Veramente, tra, tra l'altro ho letto la notizia in Svezia, Norvegia, quello che è, c'è stata la proposta di, 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 di un politico di portare la settimana lavorativa da 5 a 4 giorni e di portare la giornata lavorativa da 8 a 6 ore mantenendo il salario, ma non sarebbe una cosa bellissima.
1: Ma anche anni fa ho sentito parlare di sta cosa, ma tu lo sai che in Italia siamo tra, tra quelli che in Europa, non solo nel mondo ma in Europa sicuro, lavoriamo di più sì. ma non a parità di, sal- di salario sì. ma anche con salari che se paragonate alle medesime categorie sono anche più bassi. Quindi di fatto è come se eh, in realtà noi lavorassimo per prendere uno stipendio di tre quarti se non la metà, Quindi, è come se lavorassimo il doppio rispetto a altri paesi dell'Unione Europea in Italia.
0: Allora, Ti volevo Quindi... chiedere a te Com'è che è il tuo approccio Con i giochi Tecnici, nel senso eh, Possiamo parlare benissimo Di eh, approccio Temporale a giochi Tipo Uncharted Che va bene, è, ha una storia O The Last of Us Oppure anche di giochi di ruolo Più o meno pesanti, anche un eventuale Final Fantasy Però che hanno un inizio E una fine più o meno certa Cioè se uscisse oggi Final Fantasy XVI, noi lo sappiamo che ci possiamo aspettare tra le 40 e le 80 ore di gioco e esatto. nulla più. Anche qual 80 è? perché? Per dire, sì sì, perché magari appunto te lo finisci, ti fai poi le missioni secondarie, assolutamente. Però voglio chiedere a te qual è l'approccio con i giochi del tipo picchiaduro, guida, cioè giochi <ride> Sto che, che non hanno questo. il finale, cosa?
1: Stavo pensando proprio questo, tra l'altro mi è venuto in, in mente un titolo, appunto un picchiaduro che, che stavo per dirti, mm. che praticamente invece ha un ruolo, ha un, stranamente rispetto a quello che dicevi tu, ha un ruolo essenziale la storia, quindi non fai la partita solo per il gameplay o per diciamo cercare di concentrare... Mm. Eh, diciamo una, una sessione in poco tempo e comunque avere una buona godibita una buona esperienza ed è Galtigear eh, eh, XRev2 XRevLator2 sarebbe che è il, l'ultimo titolo uscito in commercio eh, fra non molti giorni anzi no a, giu- sì, a metà giugno mi sa che esce Galti Gear Strive di cui provavo la beta l'altro giorno cioè essenzialmente non sto giocando più giochi di auto anche se ho forza 4 quindi da quel punto di vista non ti posso fare un corretto esempio ma eh, nell'approcciarmi a un titolo con un picchiaduro ormai lo faccio non più col punto di vista, dal punto di vista dell'appassionato, del tecnico, perché la stamina sta andando, è quello lì, il primo che vedi a 2,50 euro su Eneba.
0: Ho già messo direttamente la... il gameplay, sei in ritardo di 5 secondi sulla live, ma tranquillo. Sì, esatto, esatto,
1: esatto. Guarda, già mi sembra un miracolo che riesco a mandarti il segnale audio e a vedere <ride> la live senza che sia bloccata ancora Twitch. Oh, Comunque,
0: le dite, le dite, i poteri forti non ci avranno.
1: Ma qua altro che 5 minuti, qua ci staranno almeno 20 secondi, cioè 5 secondi, almeno 20. Veramente? Lo sto vedendo ora. In questo momento, okay. lo sto vedendo allora. Che...
0: Io sono quasi in diretta con il, la, la mia live sul cellulare, ma a quanto pare hai fatto un bel po' di buffer. Quindi, sì, è un miracolo che riusciamo a parlarci. Non come se fossimo uno su Marte e uno sulla Terra. Quindi, guardiamo il lato positivo delle cose.
1: Eh beh, sono in Sicilia, te sei, al nord, evidentemente <ride> si perde un po' di roba. Dell'invio, <ride> no, ma comunque ormai. No, Ale perché sta... fai il giro
0: dall'altra parte il segnale, cioè, si fa tutto quanto l'emisfero bore... l'emisfero australe ah, okay. va giù, passa dagli Stati Uniti, lo tor- nord e poi torna da qui. È per quello.
1: Si vuole fare una passeggiata. <ride> insomma, il mio approccio con i giochi tecnici sì. Ale, eh, in due soldoni è sostanzialmente che anche da un anno a questa parte, ti posso dire che sta sempre più peggiorando perché. Per dirti non riesco, Eh, anche ad esempio le singole sfide, le singole missioni del tutorial che ti insegnano le combo che sono fondamentali in questi questi titoli, altrimenti ti fai solo quella partitella di 5 minuti tanto per dire con l'amico e finisce lì da perfetto casual, Mm non riesco a completarle come prima. E i giochi stanno diventando sempre più tosti al contempo la mia stamina sta sempre più diminuendo e al contempo non solo dal punto di vista proprio di stamina di, che mi porta ad avere una maggiore facilità mh, e quindi una maggiore dote di riflessi e quant'altro ma anche in termini di pazienza mi stanco più facilmente quindi secondo me oltre alla questione del tempo un'altra cosa che è correlata alla mancanza di tempo che eh, comunque incide in maniera pessima sulla codibilità di un titolo è il fatto che tu cerchi di diciamo sopportare con minore facilità le difficoltà di un gioco per dire prima tre anni fa anche tre anni fa in king of fighter 14 avrei riprovato un ricordo anzi riprovavo anche una ventina di volte l'ultima combo del tutorial per poi riuscirci quando giocavo online una volta su dieci Comunque, però avevo la la resistenza, avevo il tempo e la resistenza, la voglia e mi piaceva di arrivare a riprovarla tantissime volte, ora non ci riesco più. Ed è una conseguenza del tempo in un modo o nell'altro, non solo del tempo che uno può dedicare al gioco, ma del passare del tempo, degli anni e insomma insomma la stamina diminuisce come appunto quel meme che, che prima facevi vedere nella figura a te a destra dell'anziano eh, lì li, si arriva a livello inesorabilmente basso, nel caso nostro ovviamente questo discorso secondo me non vale per te, Ma non, per te non vale per te mi impressiono quando quando ti sento parlare di videogiochi di quel che giochi porti anche su canali gameplay e quant'altro dico come cazzo fa, pure lui lavora
0: mi sforzo Ecco come che faccio Nel senso Tipo Ora soprattutto Che siamo in periodo di pandemia Vabbè che ora siamo in zona gialla Quindi eh, Viene meno Ma fino a qualche settimana fa Eravamo ancora in zona rossa Arancione Quindi non non puoi andare Da nessuna parte Che cosa che fai? Spegni il cellulare Ti metti lì 4 ore con gli occhi di fuori ti fai tutta la campagna di Battlefield 5 a difficoltà normale perché non ti puoi neanche permettere di andare a difficoltà un pochettino più elevate perché il fatto di dover ripetere un pezzo dici ho perso del tempo non dici mi sta durando di più il gioco e quindi eh, mi esatto. sforzo mi sforzo che infatti appunto un gioco alla Dark Souls ora parliamo di Dark Souls ma potremmo benissimo parlare di 10.000 altri titoli più o meno roguelike il fatto è che non so tu ma io vedo veramente di cattivissimo occhio oggi perdere i progressi nel senso un Dark Souls e usiamo questo come esempio perché è semplice lo capisce chiunque in un Dark Souls tu potresti giocare un'ora e perdere tutti i tuoi progressi e dover ripetere totalmente quell'ora lì Certo, il fatto è che Dark Souls ti premia anche nella tua esperienza non solo l'esperienza del personaggio ma l'esperienza del giocatore che diventa via via più bravo e questo ti porta la tua prima run te la fai in 60 ore già dalla seconda se ce ne metti 20 vuol dire che hai guardato in ogni singolo angolo del cioè, diventi veramente bravo e si sente, è tangibile però vista proprio la quantità di tempo a nostra disposizione un gioco del genere è palese che non è rivolto a noi. Nel senso, comincio a sentirmi un pochettino vecchio per il fatto che alcuni giochi, anche 18, non siano dedicati a noi. Guarda, ti faccio vedere una cosa, vado a prendere qui, vediamo come. Allora, Unreal Tournament. Prendiamo il primo, prendiamo. Ovviamente ad oggi 2020, no, io voglio il primo, arriva al tournament 1999. Ah, eccolo qui. Io questo gioco ci giocavo che ero tipo veramente alle medie, ero piccolissimo. Ci giocavo online anche ed ero una bestia. Era, era una cosa incredibile. Ero veramente bravo all'epoca. Ma perché? Perché, essendo piccolino, avevi un approccio molto diverso, nel senso andavi a studiare, andavi a dedicare del tempo al gioco, anche quando non ci stavi giocando, quindi andavi a fare degli approfondimenti, magari nei forum, diciamo, studiavi la meccanica in sé del gioco. È una cosa che ancora oggi mi affascina, guardare il codice, cioè guardare com'è che è il gioco sotto il cofano il fatto è che mentre adesso lo faccio più per curiosità o per mia passione personale all'epoca era tutto facente parte di eh, un allenamento che facevo nel gioco perché io me lo potevo permettere potevo dedicare letteralmente mesi della mia vita a un singolo titolo perché? perché il tempo era tanto e il denaro era nullo questo qui l'avevo comprato tipo a 25.000 lire al supermercato a scatola chiusa comprato fatti il primo <ride> gioco a cui giocai
1: sul pentio 4 sul pc che mi comprarono mm. i genitori per la per fare la tesina del quinto anno e le superiori questo mm. ti dovrebbe far capire quanto tardi io sono arrivato ah. nella, nel mondo del gaming e pc Ma mm. ho
0: recuperato io, io sono entrato nel mondo del gaming e pc a 13 anni, diciamo, 13 anni, sì, con un Pentium 3, tra l'altro, e una scheda video che, ricordo ancora, aveva 16 megabyte di RAM e, una cosa fondamentale, 16 megabyte di RAM io sono entrato molto tardi nel mondo del gaming PC, anche io, perché, e comunque io ricordo, quando dovevo andarla a comprare, volevo prendere una scheda video, con 8 megabyte di RAM e questo gioco in regalo all'interno della scheda video. Il Boris, il ragazzo del, del, del negozio di computer, mi disse No Ale, comprati questa scheda video qui che costa tipo 30.000 lire in più, ma 16 megabyte di RAM. Ed effettivamente tra 8 e 16 megabyte all'epoca, ma era un mondo. Oggi la scheda video più disgraziata ha 4-6 gigabyte.
1: Ale allora, se vuoi ti racconto l'aneddoto pure io ho un aneddoto sulla scheda video gim, gim. L'unica, l'unica componente di cui mi ero informato prima di prendere sto benedetto 214, 4 cioè quasi quasi io pensa quando abbiamo fatto il preventivo io ho detto ma facciamo così: mi mettete un processore più basso, anche il Pentium 3 mi dicevano più di 1000 MHz non arriva, allora mi fa: ti conviene prendere questo perché ti dura così di più il computer? detto cioè, no, io voglio una scheda video più potente, voglio la GeForce 2, all'epoca c'era la GeForce 2, figurati allora praticamente questo mi fa no così non ci arriviamo a 1000 euro per prendere monitor, tastiera cioè per dire le tastiere te le facevano pagare pure 50 euro <ride> una cosa incredibile all'epoca oggi te le tirano dietro quelle meccaniche con i led ma vabbè è cambiato tutto in vent'anni eh. però insomma il personal computer si sta affermando allora io volevo anche giocarci meglio della playstation 1 perché avevo solo la playstation 1 presa l'anno prima e chissà quanto ancora mi doveva durare e praticamente gli disse: Vabbè, allora prendi comunque una scheda che tu reputi opportuna visto che non si ci arriva, visto che devo prendere il monitor 17 che affaticavano la lettura dal 15, questo e quell'altro. E mi ci ha messo una Nvidia Riva TNT2 da, la, che aveva la bellezza di 64, era la versione con 64 megabyte di. Eh. di... Sì, è una cosa assurda Allora io di lì per lei gli ho detto Cazzo vabbè allora è buona comunque Mi fa guarda questa la usano per lavorare Ingegneri e non ha il brand Gaming però va comunque bene Infatti guarda che memoria ha Quella poi all'ultimo Non aveva non solo il supporto Non aveva il, la compatibilità Con il T&L Che se ti ricorderai all'epoca Ale, Era quella che si utilizzava per indicare Transform and Lightning che erano i primi, le prime forme evolute di eh, diciamo effetti visivi dal punto di vista delle luci che avevano sì. giochi come Max Payne sì. o, o giochi ancora più complicati ma non me ne vengono poi in mente poi una cosa,
0: Guarda, metto un attimo pausa nel video ora, a proposito, perché mi fate venire in mente una cosa e dopo mettiamo anche Max Payne perché ho capito esattamente dove vuoi andare a parlare la cosa, la questione è che mentre adesso il pc è veramente il, il buco del deretano del mondo gaming perché il pc gaming è veramente a parte rarissimi casi tipo Alpha life alix è molto bistrattato a favore del mondo console all'epoca il mondo pc era un altro pianeta e in questo fotogramma che ho fermato qui si vede una cosa che su console non esisteva proprio ci sono degli effetti di luce e si vedono tipo le due luci azzurre qui sulla sinistra e le luci arancioni qui sulla destra che illuminano le texture ora ovviamente non è ray tracing ovviamente però un'illuminazione di questo tipo parliamo degli inizi 2000 anzi, fino anni 90, mi sa, anno 1199, veramente, mentre su console ci si accaparrava a ah, eh, Mario 64, degli shader migliori di Final Fantasy VII, sì, ma i caricamenti, sì, ma i filmati, il PC se la rideva bellamente. E, e veramente, io ricordo, passavo quasi più tempo a lanciare i benchmark che a giocare, cioè mi potevo permettere anche questo è una cosa veramente che mi spiace che oggi non la possono provare questa cosa i ma infatti
1: Ale il fare una ricerca ad esempio anche di una soluzione o di come superare l'enigma chiedendo sul forum o di parlarne sul forum perché anche i siti di videogame ve ne erano pochi anche sì. all'epoca magari cioè, dopo il 1996-97 ricordo il primo che su, diciamo il primo ho, su, su cui mi imbattei fu multiplayer.it mm. proprio in una versione ancora un po' acerba. dico pa- comunque costituivano tutti questi elementi l'andare sul forum, parlare del gioco eh, cercare la- il trucchetto magari poi non lo applicavi piuttosto che il trainer piuttosto che la soluzione andare su Gamefax eh, capito? Sì. Eh, andarsi a leggere una, una guida testuale che io ti, ti giuro non, ancora oggi mi chiedo ma come cazzo facevo oggi mi secca se mi blocca una parte piuttosto lo metti il gioco in pausa per qualche mese non vado a vedere neanche un video di gameplay su youtube che in un attimo in un attimo una volta giù tu riesci a capire come supera quel momento basta che non ti dimentichi dove sei arrivato e ritrovi lo stesso punto tutte queste cose all'epoca però costituivano l'esperienza che uno soffriva di un videogioco oggi col poco tempo a disposizione l'esperienza è quelle 40 ore di Assassin's Creed, di 25 di Deus Ex Mankind Divided, per dire, e quant'altro. Perché... e poi lo metti da parte, o, o peggio, fai con me che li vende. Almeno, quando ero a Milano li vendevo, li riuscivo a vendere. Ma anche il fatto di andare su Game Trailer, te lo ricordi, l'hanno ah, chiuso?
0: io ho imparato eh. l'inglese su Game Trailer, si guarda.
1: <ride> fighissimo, fighissimo. L'hanno chiuso, però mi pare che su YouTube... Eh, forse sopravviva ancora qualcosa ecco, mi le retrospettive a
0: sicuramente sopravvivono perché Beh, erano. le
1: retrospettive ma io mi ricordo che assaporavo gustavo il day one di un titolo anche se sapevo che l'avrei potuto prendere dopo mesi già con questi cioè proprio mi caricavo perennemente era una dose quotidiana di hype andare a vedere quei trailer sì. parlarne nell'attesa di poterlo avere tra le mani
0: guarda io qui ho messo a schermo sto aspettando che ti arrivi l'immagine su, su GameFAQ sono andato a prendere una, tipo, una guida testuale di Silent Hill 2. Parliamo, sì, ovviamente, Ok. Qui in questo caso è 2005, ok, quindi 5-6 anni dopo rispetto a quello di cui stavamo parlando prima. diciamo. però veramente, mentre adesso magari queste guide qui uno se le spulcia, se ti servono, perché alla fine il gioco noi lo dobbiamo finire in tempo perché se no non ci stiamo dietro, comunque non abbiamo il tempo proprio per giocarli, io all'epoca su questo sito davvero io ho imparato l'inglese scritto e parlato grazie alle retrospettive di game trailers, alle guide di game fax, cioè qui parliamo di una guida di centinaia di pagine ok ora la, la faccio scorrere prima a così. scriverla
1: cioè sì. bisogna, bisogna fare un applauso agli autori quei ragazzi. Ma cioè, allora, ma qui ragazzi veramente
0: allora questa qui è una guida gratuita a nome di a alex ok va bene questo autore qui ma non è solamente questa cioè andando qua ci sono guide e approfondimenti ad esempio queste qui di solito sono in depth guides Qui, ad esempio plot analysis ti ricordi che noi abbiamo fatto la nostra analisi qui ci sì. sono più plot analysis totalmente in inglese guarda quant'è che è grossa ora io qui scorro un pochettino velocemente ma è
1: chissà quanti una... caratteri a riversarla a scaricarla oh, no, e, e a un, fatto... un count ma, di, ma guarda caratteri. i caratteri
0: te li co... questa, questa qui è la guida di I... non vedo il nome a ah, silent pyramid <ride> che bellissimo nome a occhio, a occhio, ti dico quanti caratteri sono e per farti capire quanto è bella la, la, la community di gamers che c'è dietro perché ci sono le parti tossiche ma ci sono anche le parti molto sane è una guida infatti, di analisi vale. di 768 caratteri cioè qui dentro ci sono praticamente due romanzi è una cosa folle totalmente gratuita e libera per tutti e poi ci si discute su queste cose, su queste guide si fanno appunto, oggi facciamo... Le live, È una ma lo cosa... sai che
1: spesso avevano anche informazioni sui bachi o quant'altro? Sì. C'erano tipo delle domande, risposte alle issue. Perché le pecce non erano neanche day. così.
0: Esatto. Sì, sì. Ci sono tutte le domande, le guide, ora qui ci sono vabbè: 32 domande, ma. Altro che ultima mia o <ride>
1: di sintesi <fantasy> e quant'altro, <ride> ma che
0: vabbè infatti io ricordo veramente alcuni giochi ad esempio streets of rage 2 ok qui dentro qui dentro game ci sono anche le analisi di streets of rage 2 veramente io ero arrivato a studiare i pezzettini di codice praticamente cioè Perché l'intelligenza artificiale dei Galsier era diversa dall'intelligenza artificiale dei Donovan, come cavolo si chiamavano, come funzionava il power-up. Ci sono veramente tanti di quei dettagli che all'epoca io vivevo il videogioco ancor più a tutto tondo rispetto a quanto io faccia adesso, proprio perché il tempo mi permetteva di farlo. Sfortunatamente non avevo la cultura tecnica ma anche eh, di inglese per dire che ho oggi quindi veramente tornando al meme che tu hai postato nei nostri social proprio vero, quando sei giovane qui sì, ti mancano i soldi ma ti manca magari anche cavolo di conoscenza dell'inglese
1: <ride> però sì sì, sì, ancora. Ale, senti, visto che mm. prima nominavi parlavi di Dark Souls mm. un po' così che, che quello c'entra in ogni live eh. volevo <ride> informare ai nostri ascoltatori che Valentina Nappi sta portando la sua live di gameplay di Dark Souls tutto ah, sì? con ben 35 follower
0: ah, Quindi... vorrei fare una battuta vorrei fare una battuta Pensare che cosa che potrebbe fare ogni volta che si muore in Dark Souls. Ah, allora, no, questa qui te la racconto. <ride> Comunque, veramente questa qui di Valentina Napi che portava Dark Souls. Non lo sapevo. Per chi Ti non sapesse, Valentina Napi è un'attrice. E mi mancava questa informazione. <ride> mi mancava sì, è sì, una, grande, eh, attima, una grande attrice, attrice. Eh. sì, sì,
1: sì. È eh, eh. che è diventata famosa all'estero. Che tutti apprezziamo esatto. ancora più oggi da esatto.
0: videogiocatrice. Esatto. Esatto. Cioè, che... voglio dire cioè, Sai quelle personalità profonde. È veramente una, una cosa bella da, da poter. Comunque, a proposito di Dark Souls, io ricordo, ma qui eravamo grandicelli, eh, parliamo intorno ai 18-20 anni, una cosa del genere. Quando uscì Demon Souls, si pensava di fare il Demon Souls alcolico: nel senso, ci si, ci si riunisce il pomeriggio. Uno gioca, quando muore, sciottino e passa il pad da un altro. Non l'abbiamo mai fatto, però seriamente, non è un gioco alcolico bellissimo.
1: <ride> cioè, L'obiettivo è trovare una scusa anche lì per bere, dai. Allora, il, fatto in è che e... in...
0: allora, il fatto è questo, non puoi giocare per più di una retta, perché considera quando non sei capace di giocare e nessuno, alla prima run, io parlo con i biminchial in ascolto, non esiste uno in Dark Souls che gli mette il pad in mano ed è bravo. Anche lo stesso Sabaku, quando ci ha giocato all'inizio, io lo lo so, ma lo saprà, lo avrà detto anche lui, le mazzate le prendi perché devi entrare nella meccanica e all'inizio tu crepi letteralmente contro i primissimi mob, ancora, ancora e ancora. Quando diventi bravo, che magari anche lo finisce, lo vuoi ricominciare. Veramente? Io adesso con Dark Souls, so uccidere il primo boss. Quello che è fatto apposta per farti scappare. una cosa incredibile. Ma perché? Perché ci ho buttato sopra un centinaio di ore, e quindi dai, che ci ridai. Il fatto è che giocarci oggi un eventuale Dark Souls 4 per dire, oh, non uscirà, uscirà un altro che non, non mi ricordo come cavolo si intitola ma non, non mi ci approccerò mai non riuscì, non, non mi ci voglio neanche approcciare perché in cuor mio so che quello o Old Ring, Old Rim non mi ricordo come si chiama vabbè in cuor mio so che è un gioco che magari io ci sprecherei ci spenderei sopra le canoniche 50-60 ore ma In verità è un gioco che di contenuti ne ha solamente 6-8 e quindi io dico per 6-8 ore di contenuti, visto il tempo che è quello che è, non si può giocare tutto. Gioco altro. È l'unica spiegazione, Eh,
1: ma, eh, ma è così. Infatti, poi subentrano anche tante altre motivazioni che. Rendono sempre più importante il concentrare la partita se si vuole giocare in poco tempo e, ma, ma insomma spesso può subentrare anche magari la salute o quant'altro Perché facendo il caso nostro è anche un lavoro molto sedentario Dobbiamo a maggior ragione anche il costo di un lavoro come quello che facciamo noi per quanto comodo star seduti al computer e lavorare quelle otto ore ha un altro costo implicito un altro costo indiretto ossia quello di sacrificare il nostro corpo per cui la sera devi, bisogna dedicare anche un'oretta a fare del movimento altrimenti col passare del tempo diventano soldi si investe in fisioterapia e quant'altro quindi il tempo Infatti. diminuisce ulteriormente il costo del lavoro non è solo quelle otto ore in questo caso anche di più poi metti tutte quelle cose che dobbiamo fare che viviamo da soli e quindi alla fine non si riesce a dedicare il tempo che ad alcuni titoli in realtà occorrerebbe dedicare il giusto tempo per, per godere sul serio di quella partita soffrire di un'esperienza completa oppure la soluzione è un'altra per le ferie eh, o per i famosi ponti allungati o quant'altro prendersi un titolo come ho fatto io l'anno scorso d'inverno Ori Mm. e mi pare che fosse il primo di Ori che l'avevo con il Game Pass sapevo che ci volevano 15 ore per finirlo avevo i miei 10 giorni di ferie e allora mi ci sono messo tan- tranquillo me lo sono goduto appieno un titolo anche parecchio tosto ma molto bene si trova a un prezzo bassissimo e <ride> eh. lo consiglio
0: eh, proprio. E io l'ho iniziato Ori è bellissimo dopo mezz'ora tosto, eh? dopo mezz'ora lo so l'ho disinstallato tra l'altro Ori lo danno sul Game Pass quindi di nuovo tanto di cappello a Microsoft
1: il seguito te lo tirano dietro con sì. 10 euro sì,
0: sì, è vero e li vale tutti ma è un gioco hardcore nel senso io adesso ho scoperto che grazie al Game Pass e grazie a um, a Origin perché comunque Game Pass ha accesso anche al EA, quello che è c'è un altro capitolo di Shantae. Che io ho giocato: Shantae and the Seven Silence. Ora ho visto che c'è anche Half Jin Hero, che è un altro: eh, non è neanche un metroid è un eh, metroid light, una, un, un light cioè è un metroid molto semplice. È comunque un gioco bidimensionale molto meno bello di un Ori. È inferiore a t- sotto tutti i punti di vista. Ma io so che approcciarmi a un Shantay mi diverte e mi intrattiene per otto ore. Approcciarmi a un Ori è un capolavoro, ma devo investirci la vita. Perché ci sono alcuni giochi che non puoi prendere una volta alla settimana nel senso questa, questa frase qui mi era rimasta proprio impressa in testa quando leggevo le riviste ero piccolino, le riviste di videogiochi PSM PlayStation Magazine e avevano, stavano parlando di questo capolavoro in arrivo dal Giappone, questo gioco fenomenale che era Final Fantasy 7 e il recensore aveva scritto questo non è un gioco che potete prendere per due ore nel weekend ed è vero ci sono alcuni giochi tipo ori and the blind forest e il seguito che tu non puoi prendere due ore alla settimana tu ci devi categoricamente giocare tutti i giorni è come il suonare uno strumento le tue mani devono diventare eh, reattive a livello di riflesso spinale dark souls che torna sempre o anche Gran Turismo ok Tu li hai giocati i primi Gran Turismo Penso proprio di sì
1: Io tutti ce l'ho Ale Il gioco ora avrà un 6 mesi di, di, Di scaricare gli aggiornamenti Perché ho smesso di giocarci Ma ci torno ogni tanto Specie nella stagione estiva mi, pia- mi piacciono parecchio mi trovo sempre con quel sistema di guida che non è cambiato di una virgola comunque ti, ti, ti restituisce lo stesso feedback esatto. del primo Gran Turismo e questa è una caratteristica che apprezzo tantissimo da questi esatto, giochi
0: esatto. perché
1: non hanno modificato l'aspetto fondamentale che è il gameplay poi eh, ci si può dire tutto quello che vuole
0: sì ovviamente ma tutti i giochi hanno pro e contro e sarebbe folle negarlo Però la cosa bella, io ricordo, di Gran Turismo è che io ci passai sopra veramente un sei mesi, quello che è, e ero arrivato addirittura a studiare, parlo di un ragazzino delle medie, ok? Studiare per quello che potesse fare un ragazzino delle medie, la dinamica dell'automobile, cioè lo spostamento dei pesi, il fatto che la fisica statica dell'automobile, di come sulle quattro ruote cade il peso, perché i ragazzi di Polifoni di Digital avevano messo in un simulatore che comunque ha un'impronticina arcade, ma quando faremo la serata sui giochi di guida ne parleremo, ne parlerai tu principalmente.
1: No, no, ne parleremo, perché immagino <ride> che per allora ti giocherai almeno Forza 4 lo proverai qualche altro titolo del Game Pass
0: Forza 4 Time. l'ho provato Forza 4 Horizon scusa Forza Horizon scusa.
1: scusami Forza Horizon eh, eh, io gli ho detto il 4 no, non vedi. ricordo se c'è il 4 no, o no, meno no,
0: eh, no no ci sono tutti e due eh, io l'ho provato Forza Horizon l'ho disinstallato sai perché? perché ho detto non me lo posso permettere lo so sono un idiota però sono quei giochi dove tu sai che se non stai attento ti inghiottono. Totalmente. Eh, ma perché infatti
1: è in un mondo aperto ambientato in un mondo aperto sì. come ormai, va di moda sì. anche nei Need for Speed o quant'altro. Da è...
0: Paradise in poi è fondamentale che ci sia una cosa del genere, quasi. Quindi ci sta.
1: Sì, figa la cosa che, che tu addirittura lo sai Ale che in Forza Horizon 4 tu riesci anche a beccare per strada quelle che sono diciamo, le presenti partite, viaggi sì. le strade che hanno percorso quelli, gli amici che hai sull'Xbox Live infatti io ce l'ho una sessantina che risalgono tutti all'epoca in cui facevo le sfide a Street Fighter 4 sulla 360 e l'altra volta quando lo giocavo ho beccato Quackman che sarebbe Nick Main di di, di uno della redazione di multiplayer.it di Pierpaolo, insomma, no? uh-huh. che, che eravamo amici e che praticamente l'ho ho beccato che guidava una totale e mm. ho detto c'è, c'è qui, invece no, è, è in asincrono. Il come si chiama? Ah, ho capito. Sì, sì, sì. Il multiplayer, diciamoci due cose: è figa, però, sta cosa è forte,
0: no? Veramente. Che poi tecnicamente, davvero, io non sono il mio genere preferito, i giochi di l'auto però bisogna dare a Cesare quel di Cesare e a Microsoft, quel che di Microsoft, esatto, è una di quelle killer app uh, assolute. No ma
1: guarda è anche superiore a Gran Turismo, all'ultimo Gran mm. Turismo, per quanto con le patch l'abbiano migliorato, perché guarda che quando è uscito Gran Turismo quello per PS4, mi pare che sia proprio mm. l'unico, non ne sono usciti altri... Eh, comunque è uscito solo per eh, diciamo per, per la scena competitiva tu Capito. è integrato completamente per l'online, potevi fare solo sfide online, niente in locale poi la gente si è rotta le palle dice io Gran Turismo lo compro perché dalla Playstation 1 che mi faccio dei mega tornei per categoria auto o qualsiasi altra cosa con una collezione, un parco assurdo ma mm. offline e poi hanno fatto un casino di patch in idea che lavoro che... che si meritano tanto di cappello perché veramente l'hanno, l'hanno reso un titolo pari ai precedenti e comunque figo, aggiornato tu l'hai provato l'ultimo Gran Turismo? l'hai provato? sì, vale. l'ho
0: provato l'ultimo Gran Turismo e ah. devo ammettere che ho perso tantissimo lo smalto ora, io veramente ah, forse nella Memory Card ce li ho ancora salvati i Ghost, i Replay ma io nel primo Gran Turismo ero arrivato al punto te lo giuro guarda che riuscivo a fare i, i tratti di pista su due ruote ok? su due ruote cioè era arrivato talmente bravo che facevo tutto con quell'auto tutto e mi ero schillato pesantemente sulla Dodge Viper ma quella su due ruote non ci andava e un'altra che non mi ricordo che cavolo era e veramente ero diventato bravissimo Poi ho amiche, giocato Gran Turismo 2 du- No 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 il... Gran Turismo 2 stavi dicendo No eh, Gran Turismo 1 fa... Poi <ride> l'ho messo da parte Anni dopo A fine vita Playstation 1 Presi Gran Turismo 2 Ma avendo perso la mano Perché ripeto sono giochi che se tu non tieni La mano ti passa Perché sono molto tecnici e non mi sono mai più riapprocciato veramente, ho giochicchiato poi Gran Turismo 3 quando poi presi che cos'è PlayStation Gran 2, 3 Aspect, Aspect fighissimo No, bellissimo assolutamente, pompato in maniera malsana, mamma mia, veramente io ancora mi ricordo il lancio di Sony di PlayStation 3, che giustamente poi chi era Cazzirai che l'hanno licenziato, come giusto che sia, ma non ne parliamo. P- poi si sono ripresi, ok. Però eh, io un gran, l'unico Gran Turismo serio che ho gioca- e giocato, non per dire l'ho provato, proprio giocato seriamente, fu il primo Gran Turismo al, al tempi delle medie. Ed ero davvero bravo, senza falsa modestia, ero davvero bravo. Ora sono, ho giocato con il mio vicino, all'ultimo Gran Turismo, che l'ha comprato, sono una pippa terrificante. Ma cioè, la, l'auto va dritta lì
1: anche se, se, se ci hai giocato un po' per dire non è il caso tu però quando come me ci giochi un po' poi magari lo rispolveri d'estate quel mese, no? quelle 4-5 partite eh, anche dopo un anno guarda al massimo le prime 2-3 gare ma poi rientri subito in confidenza è come la bicicletta non la, non la usi per tanto tempo almeno per Gran Turismo è così però poi quando ti ci rimetti è come se l'avessi guidata fino al giorno prima
0: però ti dico una cosa. È così. No, guarda, eh, una cosa, una cosa perché ora che mi sta venendo in mente, perché è tra le nostre live segnate, la live sulle periferiche di gioco, ora vorrei fare una domanda a te che sei molto più skillato di me nei giochi di macchine e un pochettino anche rientra nella, nell'argomentazione di stasera, cioè tipo il tempo ai videogames, nel senso. Un gioco di macchina è un gioco tecnico, come un picchiaduro, quindi va studiato, non ha veramente un finale e va bene. Ma anche tu, dopo che hai preso la patente nel mondo reale, sei peggiorato nei giochi di guida. Nel senso, io ora, adesso, ho più di 30 anni, quando gioco a un gioco tipo Gran Turismo, io sento pesantemente... Proprio è limitante per me non avere il pedale della frizione. Io mi rendo benissimo conto che se avessi volante e pedale a quelle velocità sbatto lo stesso. Però non riesco a trovarmi, proprio perché sono fuori allenamento, a dalla mano con un gioco di guida. Secondo te potremmo noi con volante e pedali magari avere meno difficoltà Invece che No, male,
1: purtroppo no, te lo dico da persona che li ha provati e che ha inseguito
0: mm.
1: anche fino a, fino a qualche anno fa con il primo Dirt, no? mm. che Ormai sì, abbiamo sì. in tutte le salse che io <ride> sì, comprai sì. nell'edizione limitata con il tributo, il video della carriera di Colin McCree, che morì comunque parecchi anni fa e vi era, mi pare, il decennale. Comunque mm-hmm. sì, lo, lo ricordo lo ricordo perché è tragedia. È... Comunque, vai avanti, vai. Sì, in elicottero pure quello, per lui. Sì. Praticamente io eh, mi faceva troppo dirte. Eh, praticamente non riuscivo a giocarci in nessun modo con controller inizialmente l'avevo per PC, poi ho preso quell'edizione del per PS4 perché penso ricorderai il primo Dirt di era uscito come un progetto diciamo che si espandeva ogni mese, ogni settimana aggiungendo tracciati mm. o quant'altro con un budget molto limitato poi ha avuto successo dal punto di vista simulativo perché è un simulatore di rally assurdo allora, provai a casa di un amico questo. Avevo cioè, un volante della Logitech che, se non erro, è pure il migliore. Non ricordo come si chiama. Una, la serie G, ovviamente. Ma costa 300 euro. Ho capito quale. Aveva... Quello lì
0: con il feedback che ti dà la resistenza. L'ho provato ma, cioè, aveva una aveva volta. Di tutto. Eh,
1: tutto. di tutto, e credimi per me, nonostante ho avuto modo di giocarci ma... qualche ora più volte, era addirittura piuttosto più difficile. Mm-hmm. Eh, e non penso dipendeva dal fatto che non avesse una postazione completa ma ci siedevamo su una sedia insomma ci arrangiamo a fine uh-huh. col, eh, diciamo i pedali, la frizione, insomma i pedali erano a battitacco col muro, quindi incastrati lì, ma non c'ha la classica postazione con la poltrona proprio uh-huh. eh, dedicata alle periferiche gaming, ma mi risultò molto più difficile. Alla fine abbandonai, sperando che Dirt 2 replicasse una formula simile, ma più, eh, con un approccio più semplice e meno simulativo, mi accorsi poi in realtà che era anche peggio del primo. Giocarci col controller di fatto è impossibile. Se vai sul forum del Code Master ti accorgerai come tantissima gente si lamenta, anche perché pochissime sono le persone che prendono uno di questi giochi per giocarci col volante e insomma con le periferie di cui parlare Quindi non sempre è la soluzione alla difficoltà di un simulativo come questo relativo al rally. E giocarlo con uno di questi strumenti perché occorre comunque impratichirsi imparare a utilizzare un'altra periferica al pari alle dei picchiaduro quando utilizzi l'arcade stick. Se il controller ti trovi bene, soprattutto il DualShock 4 è una bomba, eh, però poi appena provi a usare l'arcade stick convinto che ti viene meglio, in realtà non ti escono le mosse più banali. Quindi insomma bisogna abituarsi a un qualcosa di nuovo. Poi probabilmente ti piacerà di più, però anche lì c'è una curva di apprendimento abbastanza ripida.
0: Esattamente, guarda sono quasi le 22, io direi di chiudere la live con una domanda, ora se ci vuoi pensare un attimo magari inizio io con la risposta anche se non ci ho veramente pensato, ma se tu potessi in questo momento domani per dire avere, ora torniamo un attimo nella nostra, eh... ah l'ho perso, oh. eh, vabbè comunque sia il <ride> il um... quel grafico che tempo ok immaginando di avere tutto il tempo del mondo ok vinci alla lotteria per dire ti puoi permettere di abbiamo un iscritto andre 005 benvenuto a bordo (ride) allora andrea se tu avessi tutto il tempo del mondo che cosa faresti come gioco che oggi invece, con il tempo limitato che hai, che abbiamo, ha donato un euro? Veramente? Grazie Andrea, grazie mille. Grazie Andrea. Che gioco preferiresti giocare? Cioè, preferiresti? domani hai tutto il tempo del mondo e puoi fare il gioco che ti pare. Che cosa faresti?
1: Guarda oh, guardale, io sicuramente riprenderei persone 5. Perché mi spiace averlo praticamente interrotto due anni fa a giugno del 2018 Che dico? Tre anni fa (ride) a giugno del 2018 a 95 ore Ma sinceramente fa parte di quella categoria di giochi Che quando li riprendi, soprattutto dopo tutto questo tempo Ti devi, insomma, devi recuperare un tutorial, una guida Perché veramente Eh. non capisci la mazza (ride) Io solo, cioè ti giuro le avevo segnate in un quaderno, ho segnato in quaderno tutti gli appunti sulle fusioni che volevo fare dei vari persona, sulle risposte che mi ero segnate per alcune tipologie di persone che mi potevano essere utili più avanti, ma credimi, oggi ho il terrore. Però avendo diciamo, un orizzonte temporale a cui, diciamo come quello che tu prospettavi poco fa, potrei perdere pure le mie 5, 6 ore, 2, 2 3 giorni per ritornare in carreggiata e riprendere confidenza con le meccaniche. Cioè tosta lì eh? e poi ha 95
0: ore <ride> eh. Ma guarda effettivamente è vero e Io non so neanche come ho fatto a giocarmelo Però ho potuto chiudermici dentro E tu lo sai benissimo perché grazie a te ho scoperto questo gioco però io mi ci sono chiuso apposta, ma l'ho quasi lasciato, diciamo, le mie 90 ore, quello che è, me le sono fatte, ma non l'ho esplorato appunto come tu stai dicendo di volerlo fare, perché tutte le varie fusioni delle persone, quelli che abbiamo visto prima con Gamefuck, eh, la gente quei, quei documenti li ha compilati giocandoci, quindi sarebbe una cosa veramente affascinante da fare, io invece devo ammettere una cosa, io mi dedicherei a dei titoli che ho troppo da parte di genere, soprattutto guida. Che io non sono un videogiocatore che apprezza il gioco di guida, cioè ne ho giocati tanti, ma non sono il mio genere preferito. Ciao Andre, grazie mille per averci donato altri 50 centesimi, veramente? Non dovevi. E... Io mi dedicherei allo studio del gioco di guida, assolutamente, perché è un genere che non ho mai veramente approfondito, e tornerei al picchiaduro, perché il picchiaduro veramente con i vari King of Fighter, io ricordo cos'è che era King of Fighter 98, mi pare che fu uno dei primi che io veramente mi ci buttai sopra, ma mi piacerebbe proprio dedicare il tempo necessario ad apprezzare. Con, eh, a, a livello di frame diciamo questi giochi qui una cosa che oggi non mi posso permettere di fare purtroppo <ride> però allora io direi cari amici del video ludo che ci state seguendo che noi torniamo qui alla nostra schermata di, con i nostri due faccioni o meglio visto che i poteri forti hanno colpito di nuovo con il nostro mio bel faccione uno schermo nero per Andrea. Io direi Andrea se tu non hai nulla da aggiungere ma io sinceramente una domanda pure te la volevo ah, fare falla, perché... fammela dai.
1: stasera ancora neanche l'avevo fatta, vabbè a parte che ci siamo dimenticati mo che mi viene in mente la domanda mm. di rito sui giochi, cosa hai giocato, cosa hai preso, mm. cosa hai finito, eh. vabbè però a parte quello
0: è vero la domanda di rito orizzonte...
1: Esatto. In una situazione come quella, in cui, per esempio, no? Metti caso, riusciamo ad andare in pensione fra 40 anni.
0: Anche 50. (ride)
1: <ride> allora non, stiamo, non te la faccio neppure ah, per, no no fammela fammela, fammela perché
0: io la risposta ce l'ho io lo so benissimo che cosa farò eh, in pensione tu come, so tu come ti vedi
1: cosa pensi, cosa pensi che eh, faresti cioè ti andresti a cercare un altro lavoro ti metteresti lì finalmente dopo anni e anni a poter dedicare a uno dei tuoi passatempi preferiti tutto il tempo a disposizione che rimane
0: Come diceva Guzzanti quando faceva quello, la seconda che hai detto, cioè io non vedo l'ora di essere in pensione proprio per questo motivo, cioè io ancora devo decidere, perché io già la sto pianificando questa cosa, fra 60-65 anni quando andremo in pensione, io devo (ride) decidere se recuperare i giochi del mio passato e quindi magari appunto giocarmi... Non ci credo. Cioè, ah, ma, sì, esempio, sì. io ho giocato Morrowind e ho giocato Skyrim. Ho quasi del tutto saltato Oblivion. Che fai? Non lo vuoi recuperare? Ma sono indeciso perché l'alternativa sarebbe a utilizzare il VR del 2084. Una cosa di quando andremo in pensione, intorno al 2084-2085. Ovvero, i, tipo il tipo hai presente lo spinotto alla Matrix? Sì. <ride> quello io sono indeciso se recuperare i giochi che mi sono perso oppure letteralmente farmi mettere nella matrice e giocare tutto il tempo davvero se io fossi in pensione guarda c'è una signora e la cerco un attimo allora eh, vediamo no, se no, la trovo
1: ne parlaste ne non ti preoccupare sì, sì, vediamo se
0: la trovo per i nostri eccola qui shirley curry ok Vediamo se, vediamo se troviamo qualche gameplay o qualche cosa e poi chiudiamo, perché così appunto chiudiamo con il tempo e facciamo capire che davvero il tempo per i nostri, le nostre passioni c'è sempre. Questa signora qui, Shirley Curry, possiede un canale YouTube e si sta vedendo in questo momento e lei gioca, non so se è ancora viva, ti dico l'età, ma gioca a Skyrim. Questa signora di 80 e più anni, io voglio diventare come lei. Questo voglio fare. Il concetto di tempo libero, tempo e videogames, lei lo sta vivendo. Di dove siete? Uno di nord e uno di sud, ci chiedono dalla chat. Io sono della provincia di Milano, quindi... (ride) Anche se non si sente dalla dalla voce, dall'inflessione tipicamente... Io della provincia
1: di Messina, per ora.
0: E quindi, per ora, per ora. Però comunque allora siamo arrivati comunque
1: Ale io non ti credo perché come te ti ricorderai immagino quando eri giovane giocavi alle medie o alle superiori dicevi mannaggia io quando avrò lavoro mi comprerò qualsiasi gioco e quant'altro chissà cosa farò giocherò di tutto oggi già ti stai accorgendo che questo non si è verificato perché Come dicevamo prima, la stamina comunque è Eh. minore, il tempo a disposizione è minore a prescindere dalla possibilità di poterli acquistare. Ancora secondo me è troppo presto per parlare, ma sono delle buone intenzioni per parlare del periodo della pensione, no? Ma è comunque una buona intenzione. Poi probabilmente saremo alla società operaia a leggerci il quotidiano.
0: (ride) No, mai nella vita. Io sarò la società operaia a giocare... Questo che ancora devo giocarmi (ride) Shantei il primo qua dentro e comunque intanto dalla chat ci dicono che eh, Andre005 viene dalla Calabria quindi vedi Andrea ci stiamo espandendo ok stiamo prendendo il Nord con Fabri stiamo prendendo il Sud con i tuoi amici e ora anche la Calabria quindi pian piano pian piano arriveremo se i poteri forti non ci continueranno a boicottare quindi <ride> bisogna vedere allora io direi che possiamo ricordare in chat alla chat e comunque a chi ci sta ascoltando in podcast su spotify e sui nostri social su parla la mano su twitter e su facebook postiamo i calendari di ciò che esce e dove esce in questa settimana particolarmente ci sentiamo venerdì sera alle 21 qui su Twitch per continuare la nostra sessione di gioco su Monkey Island 3, totalmente in italiano, la gioco io, <ride> e su YouTube ogni settimana stanno uscendo le repliche delle live, sempre su, sul canale di pad dalla mano, e stiamo anche cominciando a portare qualche contenuto offline, in particolare io sto cominciando a postare i gameplay di Battlefield 5 che ci hanno regalato con il PlayStation Plus e... Perché lasciarlo lì? Così possiamo anche far vedere a tutti Quanto gli FPS non giocati con mouse e tastiera Mi rendano incapace di qualsiasi cosa Quindi... Eh, Andrea vuoi dire qualche cosa prima di chiudere? Sì sì io volevo ricordare ai nostri follower
1: che se non hanno nient'altro da fare dopo aver terminato di di seguirci possono benissimo andare a recuperare ancora la live di gameplay di Valentina Nappi in Dark Souls che dopo che l'abbiamo diciamo annunciata ha visto incrementare di 100 volte anzi no di 10 volte scusa ho esagerato il numero di spettatori da 30 a 302 solo perché l'abbiamo detto noi live grazie alla pubblicità che abbiamo fatto noi
0: ma no assolutamente Ass- <ride> andrea ha donato 10 euro veramente grazie mille. ancora Andrea grazie mille Andrea per la tua donazione Comunque, sì, è decisamente questo il motivo per il quale Valentina Nappi ha aumentato di un ordine di grandezze i propri follower. Ovviamente siamo stati noi, cioè non. ninja chi, ricordiamolo. Vabbè dai, io direi di cominciare a chiudere. È stato un piacere. Ricordiamo sentirci.
1: ad Andrea che se vuole recuperare le nostre precedenti live può andare su YouTube e eh, cercarci, pad dalla mano. Abbiamo pubblicato anche dei gameplay un'analisi di Salentil, oltre che tutti i gameplay di cui parlava Ale in continuo aggiornamento.
0: Esattamente, l'analisi di Silent Hill 2 è stata meravigliosa. Anche voi che ci state ascoltando su Spotify, recuperatela perché ne vale davvero la pena. Io sono Alessandro, qui con me c'è stato Andrea e vi ringraziamo per aver partecipato al podcast del mercoledì di Pad alla mano. Ciao e Grazie alla a tutti, a venerdì.